0: Ja, schauen wir uns heute weiter an, wo wir gestern aufgehört haben, wie also die, die tieferen Zusammenhänge und wie weit 2008 tatsächlich mit 2022 vergleichbar ist, um eben die kursierenden Horrorcharts hier richtig zuordnen zu können. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Schauen wir uns den Immobilienmarkt an. 2008 gab es Schlagzeilen die damals oder wenn wir jetzt rückwirkend das betrachten, die Erklärung zulassen würden, dass man, naja, eigentlich das, was damals passiert ist, ähm, hat kommen sehen können. Und weil das nicht unerwartet war, äh, deswegen äh, gibt es manche Leute, die sagen, na naja, äh, das war keine Überraschung, dass es damals eine Krise geben wird, weil die Schlagzeilen haben schon eindeutig eindeutige Hinweise geliefert. Und eine Schlagzeile, die ich so in die Hand bekommen habe, aus dem Jahr 2008, war zu den Zwangsvollstreckungen, Zwangsversteigerungen äh, bei den privaten Immobilien. Und Anfang 2008 gab es eben die Schlagzeile dass die Zahl der Zwangsversteigerungen gestiegen ist um knapp 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das war in Jänner, am 29. Jänner 2008 und wenn man das heute liest, sagt man, naja, äh, klare Geschichte, das, das musste dazu führen, dass eine Immobilieblase platzt. Und jetzt vor einigen Tagen ist mir wieder eine Schlagzeile in die Hand gefallen, die Zahl der Zwangsvollstreckungen in Amerika ist um 219% Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wiederholt sich also die Geschichte doch? Wichtig ist nur, und das müssen wir daraus lernen, dass diese Pflanzerei mit den Prozentzahlen mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Es ist natürlich immer die Frage, von welchem Niveau aus <lacht> messe ich, von welchem Level aus schaue ich mir die aktuellen Zahlen an. Und die Zahlen waren bei den Zwangsvollstreckungen in Amerika im Jahr 2010 am höchsten, in Summe mit 1,6 Millionen und sind massiv gefallen und wir hatten 2021 einen Tiefstand, nur damit wir da die Relation sehen, von 1,6 Millionen ist die Zahl gefallen auf 65.000 und jetzt ist von 65.000 angestiegen auf 164.000. Prozentuell gesehen ist auf niedrigem Niveau natürlich das eine brutale Steigerung, aber es müsste vom jetzigen Niveau zumindest auf das Zehnfache steigen, damit wir in die Nähe der Zahlen von 2009, 2010 kommen. Das heißt, wenn wir jetzt die die äh, Muster vergleichen, dann gibt es möglicherweise da und dort Restthemen, die diesen Schluss zulassen, dass sich Modelle wiederholen. Trotzdem muss man aber ganz klar sagen, die Marktbildung an den Kapitalanlagemärkten steuert sich nicht nach alten Mustern, sondern nach der Frage Angebot und Nachfrage. Und vor allem nach der Frage, was macht der Kapitalmarkt jetzt aktuell aus den aktuellen Nachrichten. Es sind, das haben wir schon einige Male besprochen, meist nicht die Nachrichten so entscheidend, sondern eben die Frage, was der Markt daraus macht. Ich bin noch weiter drauf geblieben auf dieser Frage, wie weit Vergangenheitsmuster sinnvoll sind. Und da hilft ein Aufsatz von Gary Klein und Daniel Kahnemann aus dem Jahr 2009. Die haben das auch wissenschaftlich untersucht und haben gesagt, in, lernenden, in lernfreudigen Systemen also in, in, Organis in, in, in Organisationen oder in Systemen, die grundsätzlich stabil sind, sich an starre Regeln halten müssen, können Muster etwas bringen, weil man das als Vorteil für sich nutzen kann, weil die äußeren Parameter nicht ändern. Also wie zum Beispiel beim Schachspielen oder beim Poker, da bringen Muster etwas, wenn man sich alle Schachschritte aus den, vergangenen Jahrzehnten aus vielen Spielen, die man selbst gespielt hat, merken könnte und weiß, was hat jeder Schritt für eine Folge und was passiert danach. Dort bringen muss da etwas. Die Kapitalanlagemärkte haben aber keine so klaren und starren ähm, Regelwerke und Abläufe und es gibt viel zu viele Parameter, die sich permanent ändern können. Viel zu viele Einflussfaktoren. So dass hier man zusammengefasst sagen kann, im Kapitalmarkt bringen solche Vergleichsmuster aus der Vergangenheit gar nichts. Abgesehen vom verkäuferischen Effekt, weil derjenige, der diese Zusammenhänge aufzeigt, möglicherweise äh, vertrauenswürdiger erscheint und damit er seine Produkte besser verkaufen kann. Jetzt fassen wir mal zusammen, was mache ich damit, was ich gestern und heute im Podcast hier aus diesem Blickwinkel beleuchtet habe. Erstens ist es immer wieder ganz wichtig und da kehre ich dorthin zurück, was die nette Zuhörerin mir ähm, äh, geschrieben hat, dass es wichtig ist, in jemanden, auch, äh, jemanden zu haben, mit dem ich gemeinsam eine Strategie besprechen kann, festlegen kann, der mich möglicherweise in, in schwierigen Situationen sogar daran erinnert, dass ich bei meiner Strategie bleiben wollte dass ich meine Strategie eben nicht verlasse aufgrund von irgendwelchen kurzfristigen Ereignissen oder kurzfristigen Impulsen, die ähm, ja in Wahrheit nichts damit zu tun haben, was meine Grundüberlegung war äh, in der Strategie. Also dafür wäre ein Partner sehr, sehr gut. Und wenn ich so eine Idee habe und eine Strategie habe, dann kann ich alle Außengeräusche nehmen und mir die Frage stellen, wie weit betrifft mich das? Ist das etwas, was für mich wesentlich ist? Ist das eine Geschichte, die mich überhaupt betrifft? Oder kann ich bewusst diese Sache an mir vorbeiziehen lassen, weil das nichts mit meinen Grundkonzepten zu tun hat? Oder ich fühle mich sogar in meiner Grundidee, in meiner Grundhaltung bestärkt, weil die kausalen Zusammenhänge, die hier aufgezeigt werden, ich entweder schon so sehe und eingebaut habe oder es gar nicht so sehe. Und ich das ganz, ganz beruhigt aus der Distanz betrachten kann. Meine Markterwartung ist deswegen wichtig, weil wenn ich heute mir die Marktsituation anschaue und bei einem, in einem Portfolio dabei bin, Teile zu investieren, dann gehe ich davon aus, dass wir möglicherweise immer noch in einem übergeordneten Bärenmarkt sind. Wir haben jetzt eine sehr starke Dynamik in der Erholung gesehen. A weiß ich in meiner Marktmeinung, dass diese Erholung nicht ewig so weitergehen wird. Was ich aber nicht sagen kann, ob die Erholung und diese Rallye jetzt an den aktuellen Widerstandszonen stehen bleibt und wieder dreht und dieser übergeordnete Bärenmarkt weiterhin aufrecht bleibt oder sogar in der Dynamik diese aktuellen Schwellwerte äh, durchbricht und dann aus diesen Widerständen Kaufsignale werden und wir diesen Bärenmarkt als recht kurzen Bärenmarkt dann verbuchen können und damit wir raus sind. Das kann ich also nicht sagen, aber ich brauche eine Meinung, wenn ich hineingehe, um zu sagen, okay, selbst wenn ich hinein investiere und der Markt prallt ab, was mache ich dann? Ich kann meine notwendigen Reaktionen immer nur dann überlegen, wenn ich im Vorfeld schon klar mir sage, okay, was ist meine Marktmeinung und wie gehe ich damit um, wenn die Geschichte in eine ganz andere Richtung sich entwickelt? Spielt sich das noch im Rahmen ab? Deswegen brauche ich das. Also das ist ja auch etwas, was sehr viele Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder die Frage stellen und wahrscheinlich auch deswegen gern zuhören in dem Podcast, dass sie sagen, okay, so verstehe ich noch besser was denn der, mit dem ich arbeite, für eine Idee, für einen Gedanken hat, worauf bauen sich die Strategien auf äh, und, und womit können wir hier dementsprechend äh, in die Zukunft gehen und, und gemeinsam arbeiten. Und Es kommen einige Themen auf uns zu, weil ähm, wenn wir uns näher anschauen, nächste Woche wird sich entscheiden, ob die amerikanische Notenbank weiterhin an der aggressiven Zinshebungspolitik drauf bleibt. Der Markt preist einerseits für 2023 eine Änderung ein. Das ist mit vielen Fragezeichen mittlerweile versehen und es gibt sehr viele Notenbanker, die auch warnen, allen voran äh, äh, Kaschkari und, und, und noch ein paar äh, Notenbanker, die also in den letzten Tagen rausgegangen sind. Die zweite Frage ist, wird es jetzt im September eine 0,5 oder 0,75% Hebung geben bei den Zinsen, dass es eine Zinshebung geben wird, davon geht der Markt auf jeden Fall aus. Und die Aktienmärkte haben sehr stark gefeiert in den vergangenen Tagen, die Anleihenmärkte nicht so stark. Und das wird auch eine Frage sein, wie entwickelt sich das weiter, weil immer wenn, Anleihen und Aktien so stark auseinanderlaufen, dann löst sich das früher oder später auf und dieses Auseinanderlaufen kann sich derzeit entweder auflösen, weil die amerikanische Notenbank die Zinshebung stoppt, verlangsamt und tatsächlich 23 eine, eine Änderung der Zinspolitik einleitet oder... Die Aktienmärkte sind zu weit weggelaufen und müssen wieder zurückkommen. Wieder zurückkorrigieren und wenn sie zurückkorrigieren, kommt die nächste Preisfrage: Wo sind die nächsten Tiefs? Sind die tiefer als die Tiefs, die wir Mitte Juni gesehen haben, dann ist nichts mit beider Deep, zumindest nicht in der Nähe der alten Tiefs. Sind die neuen Tiefs aber höher, das heißt, der Markt dreht mittlerweile aus diesem Bärenmarkt raus, dann sind die Tiefs natürlich beider Deep. Und diese Frage wird uns weiter beschäftigen. Es kommt auch immer wieder die Frage auf, was könnte so ein Beschleuniger sein, damit wir aus diesem Bärmarkt in einen Bullenmarkt hineingehen. Und ähm, wir sehen, dass die Konsumlaune nicht boomt, aber auch nicht zusammengebrochen ist. Äh, das ist also die Frage, was müsste passieren, damit ein Bullenmarkt im Burs passiert? Kriegsende mit der Ukraine, Energieversorgungsprobleme beendet? Das glaube ich nicht. So hart es klingt, weil die Energieversorgungsthematik ist eine strukturelle Problematik und wir merken aktuell, dass das natürlich beschleunigt uns erreicht hat. Uns hat etwas erreicht, was uns sowieso erreicht hätte, weil wir insgesamt zu wenig Öl zur Verfügung haben. Die Ölförderprobleme schon in der Vergangenheit da waren, das hat sich nur zeitlich verschoben. Die Kapazitäten können nicht weiter ausgebaut werden, nicht so schnell ausgebaut werden und wir brauchen eine Energiewende. Das heißt, wenn jetzt Russland beschließt, der Putin beschließt, okay, kein Krieg mehr, wir beenden die ganze Geschichte, was ich aber nicht glaube, leider, weil er mit seinem Denkmodell vor 300, 400 Jahren ganz anders an die Sache rangeht, dann würde das kurzfristig einen positiven Effekt in den Märkten bringen, aber nicht diesen großen Bullen-Effekt, Bull effekt Was könnte also eine andere Story sein? Vermutlich eine Annäherung Chinas, wieder eine Annäherung Chinas mit dem Westen. Weil eine Annäherung Chinas zum Westen würde die Globalisierung wieder beschleunigen. Und die Globalisierung hat über sehr lange Zeit deflationär gewirkt. Die Frage war, wenn die Globalisierung einmal stehen bleibt oder kippt, wie sehr wird sich das auf die Inflation auswirken? Das wissen wir nun mittlerweile. Und die Deglobalisierung, wenn die weiterhin aufrecht bleibt, dann ist die Deglobalisierung inflationstreibend. Gleichzeitig ist die Inflation dann zinstreibend und höhere Zinsen sind wirtschaftsabwürgend. Die Covid-Politik von China ist auch so ein Bullenfaktor. Würde China morgen von seiner Null-Covid-Strategie abweichen und hätten andere Lösungsmodelle, so dass sie nicht mehr in Lockdowns gehen müssen, dann wäre das auch für die gesamte globale Wirtschaft auch gut, weil das würde auch wieder die Globalisierung unterstützen. Und würde den Druck speziell in Europa aus der Inflation rausnehmen. Also wir sehen, dass hier einige Szenarien notwendig wären, damit sehr starke Bulleneffekte technisch auch unterstützt, nicht nur aus kurzfristiger Motivation, hier entstehen und weitergehen können. Und das wird eben die Frage sein, ob das möglich ist und ähm, wie, 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 wie das daherkommt. Das heißt, wir brauchen keine Horrorcharts, um da äh, Klicks zu sammeln und, und die Unsicherheit auszunutzen, sondern wenn man schon Zusammenhänge versucht herzustellen, dann sollte man nicht Äpfel mit Bananen vergleichen, sondern bei Äpfel und Äpfel bleiben und Banane mit Bananen vergleichen. Und ich hoffe, dass diese zwei Podcasts gestern und heute ein wenig wiederum eine andere Sichtweise mitgeben, damit äh, man als Anleger hier weiterhin nicht entspannt, aber besonnen die aktuellen Entwicklungen beleuchtet und immer die Frage stellt, okay, was hat das, was passiert mit meiner Grundstrategie zu tun? Wie immer, wenn die Podcasts geholfen haben, dann kann man die natürlich gerne teilen. Wenn die Podcasts dazu geführt haben, dass sich der eine oder andere aufgeregt hat, dann kann man die Aufreger auch mir schicken, auch Fragen schicken, Ideen schicken, Gedanken schicken, Beschwerden schicken. Die werde ich in meiner gewohnten Art und Weise in den nächsten Podcast einbauen. Ja, und ansonsten wünsche ich allen ein schönes, erhol erholsames Wochenende. Wieder bei angenehmen Temperaturen hoffentlich und nicht zu starken Umwettern in der Umgebung. Und wir hören uns wieder nächste Woche Montag beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.